0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV y si ustedes siguen a menudo en nuestro portal habrán leído un montón de artículos que nos están hablando de eh, sistemas de comercialización con blockchain, si ¿sí? eh, hablamos también muchas veces de lo que es la digitalización de la agricultura y qué es todo esto. Bueno, le vamos a pedir a Federico Mayer del Club Actec que nos explique con detalle ¿Cómo puede la digitalización cambiar nuestra agricultura y hasta incluso nuestras vidas? Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa. Lo tenemos a Federico estacionado en una estación de servicio, valga la redundancia, esperándonos, así que no perdemos más tiempo. Federico, muchísimas gracias por detenerte a conversar con nosotros. Y eh, ya de entrada rápidamente te pregunto, ¿qué es esto de la digitalización y cómo está cambiando tanto nuestras vidas o nuestros sistemas productivos?
1: La, las tecnologías digitales han generado este, no sé, esta cosa rara que estamos viendo, esta transformación que estamos viviendo. Básicamente porque nos permiten hacer cosas que no nos permitían hacer antes. Eh, eso es procesar volúmenes, primero generar enormes volúmenes de información a muy bajo costo, transmitir esos volúmenes de información a la velocidad de la luz, almacenarlos y procesarlos para generar más información. Esa raíz, de, eso es lo que la gran tecnología genera. Después se va a aplicar en distintos lugares, pero ese gran cambio que la tecnología trae, Genera que haya cambiado el mundo Porque lo que pasaba En lo que llamo el mundo viejo El mundo analógico Era que la información estaba En una organización, en una biblioteca Los que por ahí hoy vivimos En el, en el interior En las provincias Teníamos que viajar Nuestros hijos viajaban ahora A las ciudades a, Porque ahí estaba el conocimiento Hoy estas tecnologías Lo que hicieron es que ese conocimiento esté en lo que llamamos la nube digamos, está disponible para todo el mundo entonces el conocimiento ya no pasa a ser una restricción, en todo caso hay que generarlo y al poder acceder al conocimiento y al tener en la mano herramientas de mucho poder con ese conocimiento y esas herramientas podemos empezar a desarrollar un montón de soluciones a distintos problemas de la vida, uno fue comunicarnos y aparecen los teléfonos, el celular celulares cada vez mejores aplicaciones para nuestros negocios y poder gestionar el suelo, gestionar los animales, en la salud, en la comercialización, a donde vayamos hay cosas para solucionar. Bueno, la tecnología lo que permite es traer soluciones que a quién se le ocurren, y se le ocurren los que conocen los problemas. Entonces uno conociendo el problema con no mucho dinero puede armar estas empresas. Y después valen mucho porque arregla un problema grande.
0: Muy interesante, y bueno, de, de, de hecho estamos usando una de estas herramientas para comunicarnos eh, ahora, y es la gran solución para poder dialogar con cualquier persona y hacer este programa desde cualquier parte del mundo, lo estás haciendo vos desde el auto, que no sé este, por dónde andás, pero fantástico. Y en esto que vos decías de, de la información y todo, ¿podemos decir que este, la nube está democratizando la información, que a partir de ahora eh, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, como decíamos, no tiene que ir a una ciudad a capacitarse, a educarse, sino que lo puede hacer a través
1: de estas herramientas? Definitivamente, y es uno de, es el punto final, el punto cúlmine de la digitalización. La digitalización, dicen los que trabajan en innovación, tiene una regla de las 6D, que espero que me salgan todas. Primero digitalizamos, es decir, traemos un, o transformamos una información a este lenguaje digital de unos y ceros. Después de que la digitalizamos, tenemos una fase que se llama decepción y vamos a ir con el ejemplo de la música. Alguien pudo inventar un, poner música en el lenguaje digital, pero durante muchísimos años no se pudo hacer nada con ellos. Y esa curva, eso sería, pensemos... Eh, en un dibujo, los que vimos alguna vez, el eje X y, la, el, eje X y el eje Y, sería una línea muy horizontal, eh, se va moviendo en el tiempo, pero no sube de nivel, hablemos de, de potencia, ¿no? de, o de impacto. El impacto que viene trayendo es muy, muy, muy chiquito. ¿Hasta dónde viene esa línea casi horizontal, casi pegadita al eje de X? Hasta que llegamos a la tercera d que es cuando alguien puede generar la disrupción, puede generar una innovación tan poderosa que deja a lo anterior obsoleto. Y ahí se despega y se empieza a poner casi vertical. Deja de ser horizontal y en un término muy rápido de tiempo se transforma en un palito vertical. Ahí tenemos esa, lo que llamamos la curva exponencial. ¿Y por qué pasa eso? Porque viene la cuarta D, que es la dematerialización. Pensemos de vuelta en la música. La música para poder ser escuchada tenía que tener un proceso de imprimirla en un disco, almacenar ese disco, eso era stock de materiales, la concreción de unir el material con el sonido, después había que transportar todo eso, tenerlo en galpones, tenía un costo financiero, costo logístico. Entonces, al sacar todo ese costo asociado a la experiencia de la música, al dematerializarlo, se produce la quinta D, que es la demonetización. Le sacamos un montón de costos. Le sacamos material y le sacamos costo. Cuando no hay costo por el material, se da, se transforma en algo baratísimo. ¿Cuánto vale una canción en MP3? hoy? Es la de, se da la democratización. Está accesible para todo el mundo. Eso es lo que pasa con toda la información.
0: ¿Y cómo esto que contaste con la música, si vos... Te lo traslado a lo que nos incumbe a nosotros que tiene que ver con la producción de biomasa, ya sea para eh, la foresto-industria, eh, el campo, la agricultura, la ganadería. Eh, ¿Cómo lo estás viendo vos si estamos ya iniciados en este proceso, si estamos verdes, si vamos bien, si podemos acelerar,
1: si se va a acelerar en otros lados? Venimos claramente en, en la fase horizontal, estamos en la fase entre la decepción y el, el que puede venir Ahora hay tecnologías que sí se han eh, Aplicado rápidamente y han pasado Esa fase Te menciono algunas Pero eh, El uso de imágenes para diagnóstico Te diría que está en plena fase de aceleración El uso de mm, Monitores eh, El uso de cortes por sección El uso de GPS Te diría que ya está bastante arriba En la curva las máquinas ya todas vienen con este informa o con estos dispositivos para generar información, nos falta ahora exponencializar el uso de esto. Hoy las herramientas ya están, en, ya están en manos nuestras. Lo que nos falta es con eso mejorar nuestros costos, mejorar nuestros sistemas, mejorar nuestros procesos de gestión de información. Y si lo traigo al, al agro que... A, es llamado el sector me, me, menos digitalizado de, de la economía. Y a veces decimos, uy, el agro tiene que pasar a los otros como si esto fuera una carrera del agro contra la tecnología de las finanzas o la tecnología de las comunicaciones. Yo creo que el agro siempre va a ser el menos digitalizado de todos. Entonces, en esa comparación, lo que tenemos que mirar es cómo nos movemos nosotros y cuánto aprovechamos de las tecnologías disponibles que hay. Y ahí estamos empezando a crecer de a poquito. En Argentina apareció un dato de, de esta red de supervisión o de, de monitoreo de tecnología que tiene la Bolsa de Comercio de Rosario, y según midieron en Argentina, el 14% de los productores utiliza alguna tecnología de aplicación de dosis variable de insumos en agricultura. Algunos son eh, para pulverizaciones eh, para microambientaciones o para mm, detección de, de, de distintos ambientes de malezas pero bueno, eh, otros serán para dosificación de siembra o dosificación de fertilizantes Hay un montón por hacer porque esto una vez que empezamos después viene la integración y a partir de ahí después vendrán las disrupciones en los modelos de negocios Bueno eh, estamos todavía en la etapa de implementación, eh, está la tecnología al acceso, está en las empresas, tenemos que aprender a usarla.
0: ¿Cómo está esto en nuestro vecino en Brasil, por ejemplo, que también es un referente del agro a nivel global, o Estados Unidos o Europa, eh, cómo estamos nosotros frente a ellos?
1: Tal vez podemos estar un, un poco atrasados creo que están más dinámicos en Brasil están con más dinamismo que, que nosotros y so, también el, el ecosistema emprendedor está, está un poco más dinámico pero no es que estén a años luz estamos en pues la, la tecnología en el fondo ya de, deja de ser el, el secreto deja de ser más que la tecnología ahí tenemos que, que implementar los veo un poco más ágiles para la implementación en otros países, pero no, no es que sean che estamos en la loma del diablo, no, no, no estamos comparando agua y aceite. El productor avanza de, de manera bastante pareja. Y después tenés muchas diferencias intra país. No es lo mismo ver la cantidad de gente que adopta la tecnología como un indicador. En Argentina tenés un montón de empresas de vanguardia que de hecho generan tecnología para el mundo y tenés un montón de empresas que vienen más atrás. Entonces, no, no, no sé si miraría solo Argentina contra el mundo, sino miraría las posibilidades que hay en distintos productores.
0: Te pregunto en esta, en, en, en esta línea, si vos eh, tendrías que definir bueno cuál es eh, hoy la principal limitante eh, que están teniendo los productores para adoptar estas tecnologías? ¿Es un tema de eh, inversión, o sea, un tema económico, de falta de financiamiento? ¿Es un tema de este, falta de capacitación? ¿Es un tema de predisposición a amigarse con la tecnología? ¿Cómo lo ves vos en base a tu experiencia?
1: No tengo ninguna duda de que no es un tema de costos, ni es un tema de conectividad, ni es un tema de disposición de tecnología es un tema cultural, es un tema de, de trabas, de decir, eh, o esto no es para mí, o no lo veo. Eh, pongamos el ejemplo del Zoom. Si uno quería hacer una reunión modelo CREA hace dos años, te sacaban a bolsazos. Hoy se pregunta uno cuántas reuniones pudimos haber hecho con este sistema. ¿Y por qué? Porque la situación nos obligó a tener que adoptarla. Y se pudo adoptar eh, en esto hay gente que gana plata, gana mucha plata, eh, porque tuvo mucho impacto, porque son empresas grandes y pudieron hacer enormes gestiones de recursos a partir de esto. Entonces, no es que no genere. El tema es amigarse. Esto requiere de una disposición. Esa disposición de, requiere de un costo. Desaprender requiere de un costo. Borrar un, un disco requiere de energía. Bueno, borrar una forma de hacer las cosas arraigada en toda una vida Requiere cambios de energía porque hay que primero uno entender y comprender la posibilidad, y después hay que llevarla a los equipos y cambiar la forma de hacer las cosas de los equipos, cambiar la cultura de los equipos. Entonces, si uno está dispuesto y ve que esto puede tener un resultado y lo va a tener, tiene que meterse en un proceso de cambio y de gestión de cambio que es una inversión en energía, que tiene resultados, que garpa, Definitivamente, pero hay que estar dispuesto a encarar ese proceso. Y no todas las empresas tienen eso como prioridad y bueno, cada empresa es cada empresa. Yo
0: pienso que va a ser una necesidad porque tengo la sensación que este, la agricultura y todas las actividades ligadas a la biología y a la este, ingeniería agronómica que se vienen van a necesitar eh, procesar una enorme cantidad de datos, sobre todo por todo esto... Que, que ya está comenzando, que es el pago por los servicios ecosistémicos que presta la agricultura, eh, y ahí me parece que no hay otra que meterse en la digitalización.
1: Mirá, yo creo que va a venir y... A ver, si uno quiere mantener el nivel de competitividad que tiene hoy, lo va a tener. Ahora, si uno no tiene problema porque tiene otros factores de competitividad y está dispuesto a resignar en este aspecto, bueno, será una, una resultante de factores, pero claramente la gestión de la información es un factor de, de competitividad. La gestión de información, la gestión de datos, para poder hacer gestión de información, eh, en un artículo que, que escribí con el Club Actec, una vez definimos, este es el quinto factor de la producción. Siempre estudiamos la tierra, el trabajo, el capital, y la tecnología como los factores de producción. ¿Y el dato? Si gestionamos el capital con la eficiencia que lo solemos gestionar, si gestionamos la tierra con la eficiencia que lo gestionamos, si gestionamos la tecnología de dosis de semillas, fertilizante, para la información que teníamos, ¿cómo la teníamos? Bueno, si comparamos nuestra gestión de datos, ¿cómo la ponemos en relación a nuestra capacidad de manejo de esos otros factores de producción? Bueno, tenemos que llegar al mismo nivel de capacidad de gestionar esa variable que con las otras
0: cuatro. Sí, pero también me da la sensación que va a haber este, cada vez, así como pasó con, la, con el contador, que hoy yo creo que no hay ningún contador que este, haga su trabajo de forma manual, sino que todo se carga el, en los sistemas y hasta la misma FIP se presentan con archivos. Eh, ¿Va a pasar con la agricultura? Porque me parece que el modelo que apunta hacia la sustentabilidad va a requerir al productor, a la hora de vender, que pueda mostrar sus, eh, sus datos. Eh, sus datos de cantidad de fitosanitarios que aplicó, eh, en qué condiciones los aplicó. Y todo eso va, yo creo que en el corto plazo, a mejorar los ingresos. Pero en el largo plazo va a ser una exigencia.
1: Definitivamente. Ya hay cadenas de valor que empiezan a exigir esta información. Empiezan a exigir a la agricultura de precisión o a la agricultura digital como variable. Pongo el ejemplo de Pepsico, que se propuso reducir sus emisiones para el. Yo no me acuerdo el año si es para el 2030 en un 40%, no las de él, las mías, las propias, las que gestiono yo en un 70%, pero las de mi cadena en un 30% o 40%, yo no me acuerdo exactamente cuánto, y eso va a ser a partir de estas herramientas, porque con estas herramientas va a haber menor uso de combustibles, va a haber menos, menor uso de agroquímicos, va a haber menor uso de fertilizantes, y vamos a gestionar mejor los ambientes. Entonces vamos a poder fijar más carbono y producir más. Bueno, a partir de eso, a partir de medir, uno va a poder hacer con la misma herramienta todo esto que decías, gestionar mejor sus costos, gestionar mejor los insumos para tener impactos en el ambiente, incluso poder medir impactos positivos, y esto tercero que es medir. Acá uno puede decir, el campo es malo, y si tiene mucho poder de convencimiento, el campo será malo. Ahora, no es lo mismo para el que quiera acusar, o para el que quiera demostrar su inocencia, o para el que esté haciendo las cosas lo mejor que podía, y ahora querer mejorarlas, sin los datos no bastantes posible gestionarse, en cambio con los datos vamos a poder hacer todo esto.
0: Federico, no te quiero robar más tiempo, te hago la, la última. Un productor que quiera involucrarse, que quiera conocer más, saber de qué se trata, qué posibilidades tiene, potencial, o cómo arrancar para empezar a ver el tema de la digitalización. Eh, ¿Por dónde arranca?
1: ¿Cómo comienza? Yo te diría, eh, lo primero, que nos llame. <risa> sí, y, y se lo explicamos. Lo segundo, ahora hablando un poco más eh, no, no porque haya sido no en serio el otro, pero sí para sistematizar esto. Hay cuatro pasos acá en, en este proceso de la digitalización, hemos definido. El primero es darse cuenta de la, de la posibilidad. Si uno no se da cuenta de que hay otro mundo, es imposible cambiar. Uno cambia porque ve otra opción y que además es mejor que la que tiene. Entonces, Paso uno, darse cuenta. Paso dos es poder explorar a quién quiero ser en esta digitalización. Quién, qué, ¿Qué quiero hacer como empresa? Más allá de las herramientas. Yo quiero mantener este nivel de competitividad. Quiero ser un referente. Quiero ser un tipo que esté tranquilo y que pueda gestionar con más tranquilidad. Cada uno va a tener su objetivo empresario. A partir de que define ese objetivo, mide una brecha entre la situación que tiene y la situación en la que quiere llegar ese es el paso 2, medir la brecha una vez que ya determiné el camino a seguir, bueno, tengo que andar yo quiero ir de ahora de Buenos Aires a Marcos Valles. bueno, perfecto ah, pero no fui nunca, bueno, voy a ver un mapa voy a ir monitoreando si las localidades son las que dicen el mapa si no me perdí, si me agarré un desvío bueno, acá en este proceso hay que buscar compañía, compañías una posibilidad y la que nosotros trabajamos es poder poner compañía, tutela, para que uno no se aparte, no abandone el proceso, no tome decisiones equivocadas, no porque esté mal equivocarse, sino para que uno no se quede mal con esas decisiones y las pueda tomar como aprendizaje. Entonces, cuando uno llega a ese lugar después de todo este recorrido, que, esta tercera etapa, es llenar esa brecha. Y una vez que lleno esa brecha, ya estoy transformado lo que puedo empezar a hacer es un trabajo colaborativo con el uso de datos, es llevarlos a otra dimensión y poder vincularme con proveedores, clientes, asociados, consumidores de manera digital.
0: Muchísimas gracias eh, Federico. Eh, y por prestarte por estos minutos te dejamos seguir viaje, eh, no, que llegues temprano a tu casa. ¿eh? Te mando un abrazo y da para muchísimo más, así que te vamos a volver a convocar para seguir profundizando en el tema.
1: Cuando quieran, me encanta, así que gracias por el espacio y seguimos en contacto.
0: Llegamos al final del programa y como siempre los invitamos a darle like al video si es que les gustó, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestros newsletters y navegar por toda la web donde van a encontrar muchísima, muchísima información sobre el mundo de la bioeconomía. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.